0: Gozar de notoriedad en Instagram es clave para los profesionales de la moda. Esto puede borrar la línea entre si preferimos a una marca o al diseñador que la representa. Creo que es emocionante sobre la fiesta. Si miras en el pasado, miras en pinturas de cualquier edad. Solo puedes con los vestidos, eso significa que la fiesta es importante. Hola, buen día a todas y todos, gracias por darnos play, aunque haya sido solo por curiosidad por el título. ¿A qué nos referimos con diseñador superestrella? Antes de contestar a esta pregunta, quisiera poner un poco de contexto para entender por qué decidimos hablar de esto hoy. Cuando hablamos de diseñadores de moda legendarios, la mayoría de las personas, incluso aquellas que no están interesadas en el mundo de la moda, citarían a los mismos, Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent y tal vez Gucci y Louis Vuitton, aunque erróneamente porque en este caso se trata de marcas y no de diseñadores. Algunos más actualizados incluirían a Alexander McQueen y Galeano. En la memoria popular se tienen en mente a los diseñadores de los que hablan los libros de historia casi todos del siglo XX, pero hagamos este ejercicio. Imaginemos que estamos en el 2043 y hacemos la misma pregunta, ¿serían los mismos nombres? ¿O estaríamos actualizando la lista a Alessandro Michele, Raph Simmons, Anthony Bacarello, Maria Grazia Curie, a pesar de que ellos no tengan una marca propia? ¿O encontraríamos en la lista a Farrell Williams, Angelina Jolie y Victoria Beckham? Estamos en un momento de cambios muy importantes en la industria de la moda. En el último año, la rotación de directores creativos y CEOs de las grandes casas de moda está casi a la par que la rotación de inventario de las colecciones de Zara. Hace unos días supimos que Gucci cambia de CEO Hace algunas semanas, Gabriela Hearst confirmó su salida de Chloe. En noviembre del año pasado, Alessandro Michele dejó Gucci. Y también en 2022, Ricardo Tisci dejó Burberry y Raph Simmons cerró su marca homónima. En el caso de Louis Vuitton, después de la triste partida de Virgil Abloh, vimos la llegada de Farrell Williams como nuevo director creativo. Entonces, ¿Farrell es diseñador de modas? No. Así como no lo son Angelina Jolie, ni Victoria Beckham, ni Chiara Ferragni, ni las hermanas Olsen. ¿Pero por qué están al frente entonces de casas de moda? Porque son directores creativos. ¿Y qué es un director creativo? Un director creativo es una figura clave dentro de una marca o una casa de moda. Es responsable de establecer y supervisar la visión creativa y estética de la marca en su conjunto. El director creativo juega un papel fundamental en la identidad de la marca, asegurándose de que todas las colecciones, campañas publicitarias y estrategias de marketing reflejen una coherencia y una narrativa distintiva. En ninguna parte de esta definición mencioné que el director creativo tenía que saber coser o dibujar, es por eso que cualquier persona, poniéndolo entre comillas, podría ser un director creativo. Cualquier persona que tenga la capacidad de imaginar o asimilar el universo de una marca y de transmitirlo a un equipo para materializar esa idea. Cualquier persona capaz de manejar y hacer cuadrar a un equipo de diseñadores de moda, patronistas, costureras, merchandising, PRs y marketing a la vez. Cualquier persona que pueda aportar a que esa marca crezca, que sepa lo que está sucediendo en el mundo y lo que el mercado está pidiendo. Y pues no cualquiera puede hacer eso. Así, muchas celebridades o personas de industrias diferentes han sido llamadas como directores creativos para marcas de moda. Nunca antes había sido tan importante la elección de un diseñador para una casa de moda, pero tampoco este puesto había sido tan dinámico y tan abierto a cualquier perfil como ahora. Esto supone un nuevo reto para muchos diseñadores que podemos vernos amenazados ante la apertura al mercado de nuestros posibles puestos de trabajo, pero es aquí donde llegamos a nuestro concepto de diseñador superestrella. En la era de las redes sociales y la influencia digital, la industria de la moda ha experimentado un cambio significativo en la forma en que las marcas se promocionan y conectan con su audiencia. Un fenómeno interesante que ha surgido en los últimos años es la aparición de diseñadores de moda que también se convierten en influencers de su propia marca. Estas personalidades han logrado combinar su talento creativo con una presencia en línea cautivadora, lo que les permite aumentar la visibilidad de sus marcas y establecer una conexión más cercana con sus seguidores. Hoy hablaremos de ese nacimiento del diseñador de moda superestrella que viene a competir con los nuevos perfiles de director creativo con un background completamente distinto, aunque no ajeno a la moda. Las relaciones públicas son cruciales para todo diseñador que hoy en día quiera asegurar su puesto en una marca de ropa. Antes del auge de las redes sociales, los diseñadores de moda solían ser figuras detrás de bambalinas y sus creaciones eran lo que hablaba por ellos. Pero hoy la fama del diseñador crece a la par de la marca. Fue el caso de Halston, de Karl Lagerfeld y de un diseñador pionero en las redes sociales por razones obvias que ha entendido mejor que nadie el marketing y todo lo que rodea a la generación digital. Nombrado al frente de Balmain en 2011 a la edad de 24 años, Olivier Hustang se convirtió en el director creativo más joven de París desde Yves Saint Laurent. Alimentada por la orgía de selfies, muchos de ellos con las Kardashians e imágenes de backstage exhibidas en su Instagram, su audiencia ha alcanzado 9.6 millones de miembros. Este seguimiento de la cuenta personal de Hustang al margen de Balmain en Paris lo convierte en el director creativo más seguido en Instagram y un referente absoluto en el gremio. Bueno, eso hasta antes de Farrell, que en este caso no cuenta porque a él se le seguía desde antes por su carrera musical y no por su llegada a Louis Vuitton. Y por supuesto, tenemos que mencionar también a Simon Porte jacquemus el diseñador francés detrás de la marca Jacquemus, que ha utilizado las redes sociales, especialmente Instagram, para dar a conocer su marca y compartir su visión creativa. Su enfoque en lo simple y lo chic ha resonado con su creciente base de seguidores. Los diseñadores de moda, que son a la vez influencers, están cambiando el panorama de la industria y el impacto que esto tiene en sus marcas. Estos son solo algunos ejemplos de diseñadores de moda que han utilizado su influencia en las redes sociales para fortalecer la presencia de su marca y establecer una conexión más cercana con la audiencia. La combinación de habilidades de diseño y presencia en línea ha demostrado ser una estrategia efectiva para destacar en la industria de la moda actual. Gozar de notoriedad en Instagram es clave para los profesionales de la moda. De hecho, muchas firmas buscan fichar diseñadores con peso en la app. Esto puede borrar la línea entre si preferimos a una marca o al diseñador que la representa. Por ejemplo, ahora que Alessandro Michele dejó Gucci, seguiremos consumiendo el contenido de Gucci y comprando sus productos o seguiremos a Alessandro. Hemos olvidado a las marcas y si es así, Está mal. Hablemos de San Lohan. Eras fan de Hedis Liman. Ahora comprarás Celine. O San Lohan con Anthony Bacarello. Comprarás Calvin Klein por lo que representa o eres grup y fiel de Raph Simons? Valentino es Valentino o es el resultado de la ausencia de María Grazia y la permanencia de Pierpaolo Piccioli? Caso contrario, compras Margiela aunque no hayas perdonado a John Galeano. Estas cuestiones no son en absoluto nuevas y es algo que últimamente se ha convertido en una pregunta tan recurrente como necesaria cuando vemos estos cambios tan constantes en la dirección, en el sentido de dirigente pero también de estrategia en las casas de moda. Suele pasar que, cuando un diseñador hace lo que quiere, las cosas van bien, el diseño fluye, las ventas suben, los fans se multiplican, los medios hablan. ¿Quién no permitiría, ante esta progresión aritmética de éxito y prosperidad, que un diseñador no hiciera lo que quisiera? Llamémoslo cambiar un logo histórico, modificar un nombre, rediseñar las tiendas y el packaging, reformular la filosofía, olvidar musas, invocar otras nuevas... Dejar de desfilar en las ciudades de siempre, eliminar cualquier rastro que haya podido dejar un diseñador anterior. ¿Y qué pasa cuando le das a alguien carta blanca para hacer lo que le da la gana? Que le confieres poderes sobrenaturales, le conviertes en algo superior, que creas una superestrella. Algunos Sí o casi, por ejemplo pensemos en Justin Oshia que bueno no era diseñador pero estuvo a cargo de la dirección creativa de Brioni y pues nada más llegar le cambió el logo y puso a Metallica como imagen de la marca y pues aparentemente no funcionó muy bien porque no estuvo mucho tiempo ahí y cuando se fue todo volvió a ser como antes. Eh, pero no, la mayoría de los diseñadores no es que hayan matado a las firmas legendarias Sino que simplemente las han mantenido al corriente con los tiempos Con todo lo que eso puede implicar Recordemos cuando Karl Lagerfeld introdujo el denim en Chanel y dijo Necesitamos mantener la idea de Chanel pero para la mujer de hoy No estamos aquí para vestir a gente obsesionada con el pasado Pensemos en lo que ha hecho Demna para Valenciac. Independientemente de que nos guste o no su estética, Cristóbal Valenciaga fue uno de los diseñadores más disruptivos de su tiempo, en los que la industria de la moda estaba basada en la alta costura. Hoy la marca, aunque sigue teniendo colecciones de alta costura, su fuerte es el pret-à-porter, que propone sí estéticas muy diferentes a las del diseñador vasco, pero no menos disruptivas. Lo que era disruptivo en 1940 no es lo mismo que lo que nos asombraría en 2023. Por supuesto que tenemos que hablar también de Alessandro Michele, que más allá de trastocar tocar por completo la estética de Gucci, comparándola con la de Tom Ford en los 90, cambió todo el modelo de producción y venta de la marca creando nuevas líneas de negocio como la concept store Vault, nuevos canales de comunicación como su podcast y abriéndose camino en el metaverso. María Gracia Chiuri, más conservadora tal vez, ha preservado el legado de Dior al mantener elementos emblemáticos como el New Look, una silueta que marcó la moda en la década de 1950. Además, ha reinterpretado el icónico estampado de Toile de Jouy y ha incorporado mensajes feministas en sus diseños, rindiendo homenaje a la visión original de Christian Dior y actualizándola para la mujer moderna. Si lo pensamos... Los diseñadores Superestrella sí parecen tener poderes sobrenaturales. Ralph Simmons, desde que Calvin Klein dejó la marca en 2003, tuvo poder sobre cualquier aspecto de la mastodóntica marca. Colecciones de hombre y de mujer, vaqueros, ropa interior, fragancias y diseño de hogar. Maria Grazia Chiuri tiene una opinión decisiva no solo en el diseño de las colecciones de preta a y alta costura de Christian Dior, sino también en la imagen de la marca, en las publicidades y en el diseño de las tiendas. Simmons, su predecesor, no tuvo ni la mitad de poder de decisión. Hablamos de Hedis Liman, por ejemplo. Su caso es el más megalómano porque a las competencias anteriormente mencionadas hay que sumar que cambió lo más icónico que tiene una marca, su logo y su nombre. Ojo con J.W. Anderson, que hizo prácticamente lo mismo en Loewe. Y ahí está Anthony Bacarello en San Lohan, cuya llegada supuso el borrado total del Instagram de la marca de cualquier rastro que hubiera dejado Sliman y cuyo primer desfile se coronó con un logo de Ibsen Lohan gigante colgado de una grúa. ¿Quién no pensaría ante tamaña demostración de capacidad multitarea que estos diseñadores no son de este mundo? Es más, ¿quién no se haría fan de ellos? Sus encantos son los de una estrella de rock, tienen talento tienen actitud, son arrolladores mueven masas, generan dinero y con un simple movimiento de calendario ponen para arriba todo el sistema moda el caso de Karl Lagerfeld en Chanel ya es único y por eso le dedicamos dos episodios, el 6 y el 7 de esta segunda temporada. Las largas carreras de fondo, amor y creatividad de Marc Jacobs en Louis Vuitton, Daniel Lee en Bottega Veneta o Albert elvas en Lambang parecen irrepetibles. Pero ahora las relaciones en la moda son fugaces. Lo que la experiencia nos ha demostrado es que las superestrellas Brillen donde brillen, refulgen por tiempo limitado, empiezan deslumbrando, provocando explosiones en el cielo, pero se gastan rápidamente. ¿Por qué estas supernovas pierden su esplendor? En el caso de la moda, algunas veces es inevitable por agotamiento físico y sobre todo mental. Es importante recordar que parecen tener poderes sobrenaturales, pero en realidad son seres humanos con capacidades físicas y creativas limitadas. Otras veces es porque sus egos, sus yos y sus superyos no pueden tolerar ninguna limitación o dificultad del exterior. Los hay quienes no soportan el ir corriendo temporada tras temporada, que se entiende. También pasa que unos buscan constantes nuevas sensaciones. Por ejemplo, Magdalena resurgió después de muchos años, pero ahora como artista. Por todo lo anterior, será interesante ver cómo los nuevos perfiles de director creativo, viniendo de medios ahora como el cine y la música, enfrentarán el desafío de gestionar un universo que antes pertenecía exclusivamente a quienes venían del mundo de la moda, y por otro lado, cómo los diseñadores actuales lucharán por mantener su lugar en tiempos en los que la fama es una ventaja de mucho peso en el currículum de todo aspirante a director creativo. De nuestra parte como consumidores queda analizar si estamos casados con una marca sin importar quién la diseñe por razones de costumbre, nombre o porque realmente los diseñadores han sabido preservar la identidad del fundador. Se me ocurre por poner un ejemplo Sarah Burton para Alexander McQueen o si somos fans de los diseñadores superestrella y los seguiremos sin importar para qué marca están diseñando. En ambos casos, sin embargo, la misión y el reto que tiene un diseñador es la misma, fusionarse con la marca en curso cuidando de no perderse a sí mismos y no olvidarse de subir todo a Instagram. Gracias por llegar al final de este episodio, esperamos que les haya ayudado a pensar un poco en lo que se necesita para ser un diseñador de modas que va mucho más allá de saber coser y dibujar, hay que saber de mucho más que la parte técnica, hay que saber de mercado, estrategia, algo de números, tendencias sociales. En resumen, hay que ser súper estrellas para competir con quienes ya lo son sin saber de diseño. Los esperamos la próxima semana con más análisis, diseñadores self-made, competencia, contraculturas, historia y, por supuesto, modos. Chao.